0: Podcast Productions La vida está allá afuera Esperando a que escribas en ella Pero no todos se atreven a enfrentarse a lo que esto conlleva Ya que es sacrificio, tiempo Y por supuesto, huevos Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Arguello Y esto es Construyendo tu Leyenda Un podcast donde compartiré Opiniones y experiencias Que te pueden ayudar a construir Tu propia leyenda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues, feliz año para todos ustedes, espero que se le hayan pasado lujo, que le hayan disfrutado, que hayan estado acompañados de sus familias, amigos, parejas, etcétera, y que, pues, bueno, estén comenzando este año 2023 con toda la actitud, ¿vale? Este año se viene retador, así que, pues, mis mejores deseos para todos ustedes, ¿va? Eh, la verdad es que no tenía planeado este episodio, tenía pensado eh, sacar un tema diferente eh, dentro de una o dos semanas, pero bueno, eh, quise traer este episodio por un motivo especial Y es que el día de hoy, damas y caballeros, estoy cumpliendo mis 30 poderosísimos inviernos Así es, banda, estoy cumpliendo 30 años y pues se me hizo buena idea traer un episodio especial Para festejar este eh, nuevo inicio de década, de ciclo, de vuelta al sol, etcétera, ¿no? Así que eh, estuve pensando qué tema podía yo platicar y al momento de estar haciendo la lista, dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor hacer este un episodio de los aprendizajes que más han marcado mi vida en la última década? Y pues bueno, prácticamente seleccioné este cinco de ellos, eh, más que nada para que tú tomes aquello que pueda servirte y que lo puedas implementar en tu vida o, o en lo que sea que estés viviendo actualmente, que lo puedas implementar. Lo que no te sirva, pues eh, deséchalo, eso no lo hagas caso, pero lo que sí, pues adelante. No no pienso profundizar mucho en cada uno de ellos porque tampoco mi intención es hacer un episodio este, pues muy largo, me gustaría algo conciso, pero... Ya si tú quieres que yo profundice en alguno de esos temas, eh, mándame un mensaje eh, por redes sociales y con todo gusto veo la forma de desarrollarlo a profundidad. va Así que bueno, sin tanto rollo, estos son los cinco aprendizajes que considero que más han impactado en mi vida eh, en los últimos 10 años. va El primero de ellos es atreverse. Eh, atreverse creo yo que pues como todo no requiere práctica y la práctica es la que te va a ir dando la seguridad de irlo haciendo pues cada vez más pero el atreverse es simplemente dar el paso no este considero yo que todos en nuestras vidas y cada quien en distinta etapa se ha atrevido a, a dar un paso, no se ha atrevido a hacer algo este, que lo ha retado y yo creo que todos lo vivimos al menos desde pequeños porque en algún punto de nuestra vida, no lo vamos a recordar, pero decidimos dar nuestros primeros pasos, atrevernos y pues órale, no a partir de ahí a, hasta la edad que tengamos el día de hoy. Así que el atreverse, la verdad sí ha sido un aprendizaje este, que ha marcado mi última década, porque considero que el haberlo hecho me ha traído como resultados, eh, pues experiencia, aprendizaje, me ha traído emociones, este, me ha traído cambio, transformación, me ha traído muchas cosas, ¿no? El atreverme a haber hecho y el seguir haciendo ciertas cosas, ¿no? Eh, lo que más recuerdo que... Pudo haber impactado esta década, eh, fue en el 2017 y fue porque, este la verdad yo les tengo que ser honestos, eh, algo que a mí me aterraba cabrón era el hecho de imaginarme saltando de paracaídas y pues bueno, yo dije ¿sabes qué güey? Eh, son de esas cosas que sí o sí tengo que hacer al menos una vez en mi vida. Y a pesar de que me aterraba la idea, pues bueno, chingue su madre, compré el boleto. De hecho, en algún episodio de los primeritos por ahí está ese rollo. Este Y pues chido, ¿no? Digamos, eh, logro superado. Eso para mí significó algo muy cabrón porque fue atreverme y no solamente atreverme a hacer algo que me daba miedo. Era algo que me aterraba, era algo que la simple idea neta me paralizaba. Pero bueno, eh, ya una vez enfrentándolo, te das cuenta que no está, que realmente el miedo está en tu mente, ¿no? Este te das cuenta que realmente no era como tú lo imaginabas y que bueno, era menor que cualquier cosa. Y de hecho, todos los problemas, o bueno, muchos, muchos de nuestros miedos son menores, pero. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya la mente es cabrona. Bueno, así que el punto es atreverse, ¿no? Eh, ese ha sido uno de los aprendizajes de esta época porque al momento en que tú te atreves a hacer algo, a hacer algo que te rete, a hacer algo que te da miedo, a hacer algo que cualquier cosa, el simple hecho de hacerlo, en tu mente desbloqueas algo. Ajá, ¿qué cosa? No sé, eso es muy de ti. Pero en tu mente tú ya desbloqueaste algo que va a dejar fluir más cosas, ¿por qué? Porque ya la siguiente vez que te topes con dicha situación, ya no la vas a ver igual de grande, o sea, ya no vas a ver el, el problema tan enorme, ahora lo vas a ver como al tú por tú, o lo vas a ver incluso minúsculo, pero ya no lo vas a ver igual, ajá. El simple hecho de haberte atrevido una vez, te hizo que la siguiente tú fueras más fuerte que esa duda, ajá. Y pues lo mismo pasa con distintas este, áreas y etapas de nuestra vida, ¿no? Este, en algún momento te atreviste a hablarle a la persona que te gustaba, en algún momento te atreviste a levantar la mano y hacer una pregunta en público, alguna vez te atreviste, eh, qué sé yo, ¿no? Algo te has de ver atrevido. Y si lo analizas, trajo como resultado un cambio. ¿ajá? Así que el atreverse... Esto quiero que se lo deje. Que se lo queden muy. Muy este. muy marcado. De que siempre va a traer cambio. Y el cambio. Pues. es evolución. Ajá. Eh, pues ya. Y la segunda es picar piedra. El picar piedra yo me refiero a intentar múltiples cosas. ¿Y de qué te va a servir intentar múltiples cosas? Pues bueno. Eh, si tú eres alguien que está buscando eso que le apasiona, eso que, eso que le gusta hacer, eso de lo que quiere vivir, eso de lo que quiere dedicarse el resto de su vida, etcétera, Pues bueno, como lo mencioné, estás buscando eso, pues la única forma de encontrarlo es, pues, intentando varias cosas, ¿no? Intentando eh, lo, primero lo que tú crees, que es lo que puede ser, ajá inténtalo porque es la única forma en la que te vas a dar cuenta si era una chaqueta mental la que tú traías o en realidad, pues sí, sí, sí es eso, no a lo que tú te quieres dedicar el resto de tu vida o a lo mejor no el resto de tu vida, pero es algo que sí encontraste, que es tu vocación y que a lo mejor, no sé. Eh, el punto es que la única forma en la cual tú vas a lograr llegar a ello es picando piedra. O sea, tienes que ir viendo este, probando, haciendo, experimentando, etcétera, 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 hasta que digas de aquí soy, ajá, y realmente el picar piedras si te pones a verlo de un, eh, un panorama más amplio, no solamente es eh, encontrar una profesión picando piedra, no, eh, también incluso en el hecho de las parejas, por ejemplo, de que tú vayas viendo eh, qué actitudes o qué, qué rasgos de personalidad o qué, no sé, muchas cosas, ¿no? Es lo que sí te agrada una pareja y que pues cosas no te agrada una pareja. Así que es en eso, en lo laboral, que este, con qué tipo de trabajo te desenvuelves mejor, eh, con todo. Ajá, con todo, con todo, con todo es ir buscando aquello que te acomoda e irlo adaptando a ti. Ajá, porque al final de cuentas eh, hay un libro que se llama Roba como un artista y ahí te mencionan pues que, que las cosas originales como tal, o sea, una idea original como tal no existe. ¿Por qué? Porque el que creó la idea de algún lado se inspiró, o de algún lado le llegó la inspiración y esa inspiración posiblemente le llegó de ver este un árbol o le llegó de ver, no sé, un, algo que alguien más ya haya hecho. Y pues bueno, le dio como resultado ese eureka y esa originalidad. Pero en realidad es algo que simplemente el sándwich ya estaba creado, cambió los ingredientes y punto, ¿no? Lo mismo acá. Es ir picando piedra, ir viendo qué es lo que te, que te acomoda y adaptarlo a ti, hacer lo propio para que tú puedas... Pues al final de cuentas, este, usarlo a tu favor, ¿no? Eh, ya sea que estés buscando lo que te apasiona, lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, lo que sea. La única forma es picando piedra. Intentarlo, intentarlo, intentarlo. Si no es en una, es en otra. Pero en algún momento de que vas a llegar, pues, a ese cuarzo, ese diamante que está dentro de la piedra, pues es ahí prácticamente a donde la idea es llegar, ¿no? Al menos acá en mi caso... Eh, te puedo comentar que algo de lo que yo ya me di cuenta es de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el, el contacto con las personas, ¿no? El platicar con las personas. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho grabar con las personas, con los podcasters, porque créanme que es un momento eh, donde yo puedo tanto prestar atención al tema como adicional ponerme a platicar con las personas, como adicional preguntar, como adicional eh, muchas cosas, ¿no? Este, me gusta mucho estar socializando con la gente y eso, esto es algo muy cagado, este, y eso que yo soy de los que prefieren, pues estar como más en solitario, ajá, es algo muy cagado, este, porque sí, o sea, si es con varias personas, platico todo el rollo, si es por necesidad de socializar, me pongo a platicar contigo, pero si no tengo nada que... No tengo el por qué dirigirte la voz, la verdad es que me quedo callado, ¿no? Así que bueno, el punto es ir picando piedra para ver qué es lo que te checa, ¿no? Eh, tercer aprendizaje, y este es uno de los que más me ha retado también, es poner límites y aprender a decir no. Neta, 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 les puedo decir que esta madre me ha retado. Bien cabrón, principalmente por mi forma de ser. Para quienes no me conocen así en persona, eh, pues realmente soy una persona tranquila, no soy una persona acelerada, este y la verdad es que soy muy político, ¿no? Eh, ni chingo ni me dejo chingar. Soy una persona política que, pues órale, no busca una mediación. Y adicional, pues súmale que me gusta hablar con las personas o con las personas. Así que, eh, digamos... que que esa es como mi forma de ser. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, voy a hablar en cuestión de, de emprendimiento, ¿no? Que fue donde más más me retó. Al menos al inicio, yo recuerdo que como iba comenzando con podcast y con el tema de la grabación de los podcasts, pues si me contactaban casi, casi decía Simón, a las 11 de la noche tenemos la junta, ¿no? Eh, no sé, yo decía que sí con tal de ganar al cliente, ¿no? Y por hacer eso, pues bueno, llegué a... Por la neta, llegué a pinche sacrificarme un chingo de veces. Todo por andar diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Este, Luego, la verdad es que sí se te empieza a complicar en determinado momento decir que no. Ajá, incluso cuando realmente, pues no puedes. Pero como ya acostumbraste en este caso al cliente a que eres accesible... Puta, es un tema porque una es aprender tú a decir el no y la otra es que como tú ya lo traías bien acostumbrado, cuando le empiezas a cerrar la puerta, pues quieras que no lo resienten, ¿no? Así que es un tema el hecho de poner límites y cuando yo empecé a poner límites fue en una ocasión que pues la verdad... Eh, si sí me agarraron pues prácticamente ponle tú no me acuerdo qué hora, era, qué hora era pero ya eran como las 8 de la noche para una grabación urgente la fregué y así de, pues no güey. y la neta esa vez yo creo que me agarraron con los planetas alineados me agarraron este, estresado no sé pero en esa ocasión con toda la educación como tiendo a hacer, pues dije no no puedo, por favor, no vuelvas a hacer este tipo de cosas, etcétera, y punto. Afortunadamente, este en su momento ese cliente lo entendió, todo el rollo, nunca hubo ninguna bronca con ellos, este, pero créanme que ese momento en el cual tuve que decirles no, me costó lo que no tienen una idea y conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, ahora ahora incluso hasta con amistades tiendo a ser más directo así de no, la verdad no tengo ganas, ya les, no sé, les soy más directo y les digo la neta, no, no tengo ganas, hoy no te ganas de salir, este, o no, no quiero hacer esto, etcétera, no, y véanlo también en el momento en el que ustedes están poniendo límites, en el que también aprenden a ir haciendo honestos con ustedes mismos, porque eh, supongamos que, que estás en una reunión con amigos y de repente todos dicen, güey, hay que seguirla, ¿no? Y, y todos dicen, sí, 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 tú eres el único güey que dice en nee, él, güey, yo ya me quiero ir. Y esto se los puede, se los pueden asegurar mis cuates, ¿eh? ¿eh? Les digo, no, yo ya me quiero ir. Y empiezan, ¿no? El típico de, no, güey, vamos, ándale, vamos, ándale, vamos. Y es donde uno se, se cuestiona, dice, güey, voy a responder que sí por quedar bien con ellos y sacrificar el hecho de que, güey, la neta, yo no tengo ganas de ir, pero aún así por quedar bien con ellos voy a decir que sí o puedo decir que no, que ya me quiero ir a mi casa, que ya me quiero jetear y chingón. Pues bueno, ahora sí, esto es lo que les pueden confirmar mis compas de que de repente cuando estamos acá, que estamos en alguna peda o algo, pues si yo ya digo no yo ya no voy, neta, pregúntenle quién ha sido capaz de convencerme de quedarme, la verdad, nadie, porque yo digo, Nel, yo ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a dormir, chingón. Eso, créanme, cuando cuando son a conocidos, a familiares o amigos, cuesta bastante trabajo, este, pero ya también cuando estás hablando de un cliente que ya traes bien acostumbrado a otro tipo de cosas, verde, también cuesta bastante trabajo, banda, y otra de las cosas que de hecho eso es reciente, no lo quise agregar al 100% aquí porque es muy reciente, es incluso a ponerte tú tus propios límites en base a comportamientos. Ya un día les voy a traer un tema un poco más, este, más desarrollado en ese tema, déjenme lo sigo trabajando porque todavía se sigue cocinando, pero... Pues también hay otros límites que personalmente no se tiene que poner. Algo, algo sencillo, este... Bueno, les voy a poner algo más sencillo todavía, ¿no? Esa, eh, por ejemplo, un presupuesto, ¿no? Eh, un presupuesto es un es ponerte límites, ajá. Es asignar cantidades para las cosas que, que necesitas o que ocupas hacer y no excederte de esas cantidades, ajá. Así que eso es como un ponerte límites personales y créanme que son los más pelados de, de seguir. Pero bueno, el tercer aprendizaje es ese. Aprender, aprendan a poner Límites, porque cuando ustedes aprenden a poner límites, aprenden a respetar su propia decisión interna, Ajá. su decisión personal. No quiero. Ah, déjame le digo a la persona que no quiero. Ajá. Cuando ustedes aprenden a poner límites, aprenden a respetar sea a sí mismos, Ajá, aprenden a ir poniendo y por eso es que el poner límites también se le, se le considera una forma de amor propio porque se están respetando a sí mismos no y el decir que no, el decir que no es, eh, pues ahora sí que, que también es poner un límite, pero digamos que que una cosa es, por ejemplo, poner un límite de decirle a un cliente, ¿sabes qué, carnal? Te atiendo de tal hora a tal hora. Y que si te escribe después de tal hora, te haces güey y hasta que no sea el día siguiente a tal hora le respondes. Y otra cosa es decir, no, no voy a hacer esto o oh, no. Ajá. En esas partes, pues bueno, ya sabrás tú cómo vas a manejar tu no. Obviamente hay formas de decirlo, hay forma para todo. Pero es muy importante que aprendas a hacerlo. Eh, el cuarto, aprendizaje. La práctica te da seguridad. Fíjense que esto está chido porque uno al principio, eh, otra vez voy a hablar de tema de emprendimiento porque fue donde mal lo viví, eh, pues al principio tú vas comenzando, estás todo güey y pues no sé, te toca una junta con algún prospecto y eres nuevo. En el tema de negocios, eres nuevo en el tema del servicio, es tu primer prospecto. Pues, al menos en mi caso, yo me ponía nervioso. Al menos en mi caso, este pues, si sí, de repente decía sí, puta, y si no sé responderle lo que me está preguntando, etcétera, ¿no? Sí, sí, de repente me entraban ciertas dudas, pero te puedo decir que en los últimos dos años y pico, que pues prácticamente. Eso es lo que he tenido que hacer. Créeme, créeme, créeme que el hecho de tener esas pláticas continuas te obligan, una, pues a mejorar tu speech. Eso, la verdad, sí te obliga a mejorar ese speech. Y dos, te obliga a investigar, ajá. Te obliga a aprender más de tu propio negocio, te obliga a aprender más de tu propio servicio, te obliga a aprender más del área o la industria donde te estés enfocando, ajá. Esa práctica de continuamente estar, pues, este, dando tu speech, el continuamente estar investigando, el continuamente estar mejorando, esa práctica, créanme que llega un punto en el cual ya llegas con toda la seguridad y cualquier cosa que te pregunten ya la vas a saber responder. Ajá, no sé si les ha pasado de que, por ejemplo, este, de, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De que les tocaba pasar eh, a exponer enfrente del pizarrón. Posiblemente ustedes eran de esos que de repente que también se me llegó a dar a mí, de los que llegaba y ni me acordaba de la presentación, hice una medio pedorra cinco minutos antes y chingón, ¿no? Ya te metías, exponías y órale, pero pues el tema no lo traías al 100 Ajá, el tema lo aprendiste cinco minutos antes, no sabías ni qué explicar, te pusiste nervioso, la cagabas a cada rato, etcétera. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, si sí lo hiciste con un día de anticipación o con dos o una semana, eh, que le metiste su estudio, le practicaste, etcétera, y que llegado el día expones y pareces pinche conferencista de TEDx, ¿no? La práctica te da la seguridad, Ajá. Ese es un aprendizaje que sí puedo decir que me ha cambiado bastante porque puedo eh, incluso en, en eh, cómo se llaman las producciones he visto a mí al principio me costaba decirle a la persona sabes qué cámbiate para acá ahora ponte para acá etcétera como que más bien yo buscaba acomodarme a esa persona pero ahorita que ya sé dónde es de la persona cómo la tengo que acomodar qué le tengo que decir etcétera, 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 qué tiene que hacer pre, qué tiene que hacer post, etcétera créanme que es muy diferente porque hasta te facilita el, tu trabajo, ¿no? Te vuelve ágil en esto. Y ahorita repito nuevamente estoy platicando el tema de emprendimiento, pero eh, pues aplica prácticamente para todo, ¿no? Nosotros nos hicimos cada quien experto en hablar porque desde pequeños fuimos aprendiendo el lenguaje, fuimos practicándolo y hoy en día y fíjate, y ni tan masters en nuestro propio lenguaje, ¿no? Pero bueno, la práctica te da la seguridad. Aprendiste a manejar con nervio, pero el tiempo y la práctica te dio la seguridad que tienes para manejar como manejas el día de hoy. Así que eh, cuarto aprendizaje es este, la práctica te da seguridad. Y ahora sí, el quinto y último aprendizaje, banda, es cuestionense las cosas. Cuestionen, No, perdón, cuestionen sus creencias, cuestionen sus creencias. Puta, este, este es un tema que sí va a requerir, este, que, que, que estén conscientes que el proceso va a ser, va a ser largo, va a ser tardado, Ajá. pero eh, que no, no, no sé, no creo que haya un punto donde ya digan, ah, ya terminé el proceso, creo que, que al igual que el aprendizaje debe ser continuo, no no va a tener como tal un fin pero que si sí hay una constancia en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú cuestionas tus creencias, literal, es cuestionarte a ti. Es cuestionar eh, tú quién eres, es cuestionar qué quieres, es cuestionar a dónde vas, es cuestionar dónde estás, es cuestionar... Eh, si lo que estás haciendo actualmente, eh, si lo quieres o, o no lo quieres o por qué lo estás haciendo o para qué lo estás haciendo o etcétera. El cuestionarte las cosas neta te hace, te va a desequilibrar, pero al mismo tiempo te va a hacer que encuentres muchas respuestas que no sabías que que la pregunta ahí la tenías. Ajá, no, creo que es la única forma o la mejor forma en la que pude explicarme ahorita. Pero el hecho de que tú cuestiones todo, te empieza a mostrar una nueva verdad. Ajá, hay un libro que les voy a recomendar. Eh, de hecho, tiene apenas un poco que lo... De hecho, ni lo he terminado de leer ahora que me acuerdo. Bueno, se llama El Quinto Acuerdo. Eh, Haz cuenta que El Quinto Acuerdo lo que te dice es de que... Eh, existe una verdad y existe una realidad. Ajá. La realidad ahí está, pero nosotros con nuestros sentidos, ojos, oídos, tacto, gusto, olfato, la percibimos de una forma y cada quien percibe esa realidad de distinta forma y a esa percepción de la realidad le llamamos verdad. Ajá. Por eso en estos episodios hay veces que digo, bueno, esta es mi verdad, ¿por qué? Porque es una opinión o es una verdad percibida desde mis sentidos, desde lo que me educaron, desde lo que yo veo, desde lo que yo huelo, escucho, todo, ¿no? Que posiblemente no fue lo mismo que tú aprendiste, viste, escuchaste, oliste, saboreaste, no sé, no fue lo mismo. Por lo tanto, pues no va a ser la misma verdad, ajá. Tú la percibes de una forma, yo la percibo de otra forma. Eso es lo que te dice el libro del quinto acuerdo, ¿vale? Así que cuando tú empiezas a cuestionarte, empiezas a cuestionar, pues prácticamente todo lo que te rodea, todo lo que tú crees correcto, ¿por qué hago esto? ¿por qué hacemos aquello? Todo te acerca un poco más a la realidad, recordando que de todas formas vas a seguir manteniéndote dentro de tu verdad. Ajá. Yo veo las, esto eh, con lo siguiente. Te invito a que cierres los ojos y te imagines lo que te estoy a punto de describir. Imagínate que, que estás en un espacio completamente eh, a oscuras, ¿no? Es un, una oscuridad total, como si estuvieras en el espacio prácticamente, ¿no? Y en eso se empiezan a iluminar como puntitos de luz, así como, como si fueran estrellas, pero... Pero so, están muy amontonados, muy, muy amontonados estos puntitos de luz. Y esos puntitos de luz, pues unos, unos se mueven para un lado, otros se mueven para otro lado, otros van para arriba, otros van para abajo. Este, unos van más rápidos que otros, etc. ¿no? Eh, son puntitos de luz que están en movimiento y tú como espectador lo único que ves son puntitos de luz. Pero ahora vamos a imaginar lo siguiente. Ahora quiero que transformes estos puntitos de luz... Eh, como en cuerpos humanos, pero brillantes. Ajá. Ahora, en lugar de darles cara, piel y eso, no. Tú imagínate como si fuera un humanito chiquito, brillante. Y eh, todos los puntitos se convierten en humanos chiquitos brillantes, ¿no? E igual, se siguen moviendo exactamente de la misma forma. Unos para allá, otros para acá, unos para arriba, otros para abajo, otros más lentos, otros más rápidos, etcétera, ¿no? Ahora, siguen siendo unos puntitos, Ajá, siguen siendo unos puntos y se están moviendo en el espacio, ahora ya les diste una forma humana, ahora quiero que les des rostro, Ajá, ahora sí ponles género, ahora sí ponles cabello, ahora sí ponles todo, e igual los puntitos están de aquí para allá, de arriba para abajo, unos más rápidos, otros más lentos, etcétera, ahora... A esos caminos que los puntitos trazan, quiero que les dibujes calles, quiero que les dibujes edificios, casas, etcétera Quiero que al espacio le dibujes materia ajá y los puntitos igual. Eh, van para arriba, van para abajo Van para izquierda, van para la derecha Pero ahora en lugar de estar Simplemente moviéndose en el vacío Ahora cuando van para arriba Es porque van en una, en una pendiente Van en un cerro, cuando van para abajo Es porque pues, van de bajada Pues qué pendejo eh, Cuando van a la izquierda, cuando van a la derecha Es porque están cruzando una calle, van caminando para su casa Van para acá, van para allá Es lo mismo Simplemente ahora ya tiene Paisaje ajá, Pero siguen siendo puntitos. En la esencia, cuando recién comenzamos la analogía, siguen siendo puntitos y se siguen moviendo. Tú no tienes la menor idea, cuando tú los veías como puntitos, tú no tenías la menor idea de que eran personas, no tenías la menor idea ni de qué estaban haciendo. Simplemente veías puntitos. Ahora, imagínate a estas personas que se están moviendo, que les brilla la cabeza, ¿no? De esa forma es una forma en la que puedes distinguir que siguen siendo los mismos puntitos del inicio. Ahora vamos a hacer zoom. Y quiero que eh, sea que sea el paisaje que tú hayas imaginado. Quiero que veas a una, a una persona de esas en específico. La que tú sea y hazle zoom. Pum. En cuando tú le haces zoom. Ahora le asignamos un nombre. No sé, este, Francisco, ¿no? Se va a llamar Francisco este personaje que yo me estoy imaginando. Este. Y le asigno este, ropa, le asigno lo que sea, ¿no? Y ahora este Francisco le asignó una historia. Este tiene familia. Este es, no sé, ajá. Es una historia. Ya ahora tiene una historia. Ahora este, pues Francisco también dentro de su historia tiene cosas buenas, tiene cosas malas, etcétera. Ahora ya no, nada más eh, Francisco es un puntito. Ahora ya es una persona. Que tiene como una historia y si yo me muevo y me voy a otra persona, no sé, María y María también veo que tiene una historia, ta, 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 me empiezo a dar cuenta que hay dos versiones, existe una versión donde yo estoy desde espectador viendo nada más un montón de puntitos que se mueven de aquí para abajo y... Y no sé ni qué están haciendo, pero veo que de repente se juntan, veo que de repente se suben a unas máquinas que los mueven de aquí para allá, que le llaman ellos carro, etcétera. Cuando te das cuenta que tú eres espectador, tú puedes ver las cosas eh, como lo que es, simplemente meros puntitos eh, moviéndose, creciendo, este, aprovechando recursos, no o sé, sea, cosas por el estilo, y que también existe una verdad y que esa verdad es la historia de cada quien y lo que le ha tocado vivir a cada quien y cosas muy de cada quien. Pero si tú haces zoom out y ves el montón de puntitos, dices, "Güey, aquí yo lo único que veo es una civilización, vamos a llamarla ahora, que simplemente está construyendo y etcétera." Esa es, vamos a llamarle, esa es mi analogía del como yo veo. Esa es la realidad, pero cuando haces zoom in, cuando haces Llegas a la persona, esa persona tiene desde ese lugar su visión de la realidad. Tú desde acá arriba estás viendo que son nada más puntitos construyendo cosas, pero cuando ya te vas al individuo, te das cuenta que ese vato ni siquiera se da cuenta que están construyendo cosas, sino que ese güey trae sus peos personales, trae sus este lo que sea que esté viviendo, es su verdad. Ajá. Y la verdad de cada puntito es muy diferente a la realidad que se vive desde arriba. Ajá. Así que bueno, el cuestionarte, aquí profundizar un poquito más, pero el cuestionarte te va a ayudar a ver tu verdad de una forma diferente. ¿Y qué sucede cuando tú ves tu verdad de una forma diferente? Nuevamente, cambio, transformación. Cuando tú, primer, eh, primer aprendizaje, te atreves a a dar un paso a aquello desconocido, aquello que te da miedo, y lo haces, en ese momento, cuestionaste inconscientemente ese miedo, ¿no? Por ejemplo, yo el paraquedas, yo lo cuestioné, güey, huevos, güey, no te tengo que tener miedo, y pum, resultó ser que el miedo realmente estaba nada más en mi maceta, pero que en la realidad, ya viviéndolo, no estaba culero. Ajá, lo mismo, y luego, luego, en tu cabeza va a haber un cambio porque el haberte hecho consciente de que no era tanto pedo, en ese momento tu cerebro crea una nueva pinche red neuronal en el cual ahora ya ni se va a enfocar en enviar información por la red que te impedía hacer las cosas porque te da miedo. Como ya lo superaste, ya creó una nueva red neuronal donde pum, ahora ya se va derechito, ya se salta ese pinche logro y haces cosas totalmente distintas, ¿no? Así que cuestionense las cosas, cuestionense lo que están haciendo, cuestionense. Eh, puta, si ¿sí les puedo decir que les va a llevar un tiempo, yo la neta no no sé, o sea no, yo considero que estoy en pañales todavía en todo este desmadre, este, pero la neta, créanme que cada vez que pum me llega una pinche epifanía, una revelación acá bien cabrona, hasta festejo, ¿no? Porque me alegro de haber visto algo que yo no había visto o que lo está tomando desde un punto de vista muy, muy diferente, ¿no? Y ahí el por qué yo sí recomiendo, por ejemplo, sesiones de terapia, porque muchas veces uno se cega eh, como si trajera una de estas madres de, que le ponen a los caballos, y que cuando tú ya vas y escuchas otro punto de vista, te das cuenta que lo que tú estabas viendo, pues no era el panorama completo. Ajá. Te das cuenta que hay más panorama, hay más posibilidades... Y hay distintas formas de ver, a diferencia de la tuya. Y nuevamente repito, de todas formas, aunque vayas, la persona que te esté atendiendo, recuerda que de todas formas es desde su, desde su verdad, ¿vale? Así que estos son los cinco aprendizajes que yo considero que más han marcado... Eh, mi última década claro eh, repito en la lista traigo otros traigo este traigo incluso unos espirituales que la neta mmm, no lo quise meter ahorita porque es un tema en el cual todavía no profundizo pues bastante este pero hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama deja de ser tú de Joe Dispensa. puta ese libro les va a abrir la maceta de una forma muy diferente este, de relaciones, este, de qué más, de qué más, de qué más, de amor propio, de creencias limitantes, eh, pues hay otros, ¿no? Hay otros que no quise meter ahorita, pero que créanme que en determinado momento eh, por aquí se los voy a andar trayendo, este... Pero bueno, espero, repito, que algo de aquí te pueda ser de utilidad, que algo de aquí puedas implementar, este, que te sirva que te sirva de algo. Esto nada más es una herramienta eh, donde yo te puedo transmitir nuevamente mi pinche verdad para que tú la uses ya parezco disco rayado. Así que eh, antes, antes de terminar, aviso parroquial. Ya les había comentado en el episodio pasado que, que voy a cambiar el nombre de este podcast y pues ya tengo el nombre, ya tengo la portada, este, y pues el podcast se va a llamar Consciente, ajá, Consciente, ¿por qué Consciente? Bueno, eh, me gustan mucho este tipo de temas, este, como el que pues toqué ahorita y sobre todo este final de Cuestionarte y eso, eh, porque considero yo que cuando uno se cuestiona las cosas y encuentra ciertas respuestas, se vuelve más consciente nuevamente de su realidad, del entorno que lo rodea. Y a partir de ahí puedes empezar a tomar decisiones para cambiar esa, esa verdad, ¿no? este eh, Lo que se le conoce hoy en día que, como manifestar o todo este tipo de desmadre, pues hagan cuenta eso, pero bueno, yo lo veo desde, desde otra perspectiva, ¿no? Desde mi verdad, del cómo yo siendo una persona más lógica, siendo una persona más mental, etcétera, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve ese tipo de, de, de cuestionamientos para mejorar, pues, tu vida, ¿no? Así que eh, quiero que se llame consciente. Eh, ya por ahí hay una rola, este, ah, es más, se las voy a poner ahorita al final del episodio para que, para que vean, la neta la rola se la rifó este camarada, este, la, produzco, la produjo desde cero, así que chingón, por ahí voy a poner los créditos de Luis y que más, que más, que más, así que eh, todavía no tengo decidido si ya a partir del siguiente episodio ya empieza a llamarse de esa forma, pero pues igual este, les comento que ya hay nuevo nombre, que ya se viene esta dinámica donde quiero compartir temas más de reflexiones. ¿Por qué no? De repente algo, algo como lo que les acabo de decir, este, pero siempre, siempre, siempre con la finalidad de, de buscar abrirles ese ojo ese eh, o hacerlos ver ese algo que no habían visto y pues que les pueda servir de algo. ¿no? Así que pues hasta así, hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, espero que les haya gustado, que les haya servido, que estén iniciando su año, pues con toda la energía para que pues, triunfen y la rompan en todo, ¿vale? Así que nos estamos viendo y nos estamos escuchando en un siguiente episodio.